0: 在孙某看来，小丽的外出是毫无征兆。当时晚上他曾给小丽打过电话，但手机一直是关机状态。那天晚上，孙某独自坐了很久。自己条件不好，又没钱。小丽既然愿意跟着自己，那他肯定不是图钱。但如果嫌疑人是以钱财为目的，他又为什么要如此残忍的杀人碎尸呢？这就说明了犯罪嫌疑人应该和被害人熟悉。为了不暴露自己，那他只能将被害人杀死并且碎尸。难道嫌疑人竟是小丽身边的熟人？可是民警调取过银行周围的监控录像，他们既没有发现有人尾随小丽，也没有看到过熟悉的面孔。经过调查，民警了解到，当天中午小丽取钱之后。便来到一家饭馆，请朋友吃饭。下午三点，他独自从饭馆离开后，便彻底的消失了踪迹。小丽后来又去过哪里？又见了什么人？这一切便不得而知。小丽有一个朋友叫做小霞，家住在县城北边的村里，离案发的现场也是不太远。这一线索的出现，立刻引起了警方的注意。在前期的工作中，民警曾就嫌疑人碎尸后还将尸骨掩埋这一举动做过分析。他们感觉被害人以及嫌疑人都很可能与矿场附近的这几个村庄存在着某种关联。嫌疑人将尸体碎尸，目的是怕别人认出来他是谁。那么，说明被害人应该在抛尸跟杀人的地方生活过。民警分析。小丽当天很可能去过矿场附近的村庄，也许她就是在这里被人杀害的。嫌疑人应该是担心事发后有附近村民认出小丽，进而引得警方追查到自己。小霞就住在矿场附近的村子里，莫非当天下午小丽就是来找他的？小丽满身的金银首饰以及张扬炫富的性格，会不会引起小霞的眼红呢？此前的尸检中，法医就发现，小丽遇害前曾经是大量饮酒。警方推测，会不会是和小霞与人一同将小丽灌醉了之后实施了犯罪呢？据孙某介绍，小霞的丈夫是村里出了名的无赖，而且有过前科。民警随即对小霞及其丈夫进行了调查。但却发现这两人并不具备作案的时间。警方在矿场附近的村庄也进行了走访，村民们都没有见过小丽。这小丽当天下午究竟是去了哪里呢？那个将她杀害的熟人又会是谁呢？警方对其社会关系进行了全面的梳理。经过调查，民警了解到，在多年前，小丽一家。便从阳原县迁到了内蒙古。为了生计，父母每日是辛苦劳作，而小丽则由他的两个哥哥负责照看。小丽长大后，贪玩的她便每天出入练歌房和网吧，父母对此是十分的气愤。后来，父母实在是管教不了小丽，于是小丽独自回到了老家。从父母身边脱离的小丽，觉得每一天都是刺激和新鲜的。在朋友的介绍下，小丽认识了一个山西男子田某，两人是迅速结了婚。但是小丽对父母隐瞒了结婚的事实。就这样，小丽开始了自己新的生活。她和丈夫一起回到了山西老家。没过几天，小丽便发现事情并不像她想象的那么美好。繁重而枯燥的农活让小丽觉得很不适应，而她最让她痛苦的。则是孤独和寂寞。二十出头的年纪，固然喜欢穿衣打扮，可在村里人的眼里，他却显得是极其的另类。小丽经常能够感觉到旁人异样的眼光，与周围的格格不入，让他很难交到朋友。只要一有时间，小丽就会跟以前的好友发短信聊天，但是丈夫田某却对此十分介意，两人为此。发生过激烈的争吵，田某甚至还将小丽的手机给锁了起来。最后，小丽没有办法，她只能趁着丈夫不在家的时候，偷偷跑到村里的小商店去打公用电话。没过多久，此事便传到了田某的耳朵里，他又对小丽是大发雷霆。刚刚摆脱了父母的管教，现在又被丈夫处处约束，莫非这就是自己今后一辈子的生活？ 2008年的一天深夜，小丽告别了自己两岁的孩子，也告别了这个沉闷压抑的家。他偷偷从山西返回了阳原县。孙某也知道这些情况，他也觉得小丽和田某应该有点联系。尽管时间已经过去了很久，但是小丽和田某之间还发生过什么？除了轻彩的可能之外，他的死会不会源于一场仇杀呢？阳原县距离小丽丈夫的家只有一个小时的车程，当天又恰好是个假日，警方推测小丽会不会是回去探望孩子，然后小丽和丈夫二人发生了什么矛盾？这天下午，田某和小丽究竟有没有接触过？